0: Bem-vindos ao podcast da Maicloma, Conversas Fisculares. Hoje sou eu que vou dirigir aqui este episódio, Ana Raquel. Hoje temos aqui connosco o Bruno Martins, licenciado em Engenharia do Ambiente pela Escola Superior Agrária de Coimbra. Iniciou o seu percurso profissional no projeto Bosques da Lousagem gestão e Certificação Florestal na Autoridade Florestal Nacional. Depois disto trabalhou há alguns anos na área de formação e está desde outubro de 2018 de Corpo e Alma na Fruta Feia. E é sobre este projeto hoje que nós vamos fazer. A cooperativa Fruta Feia surge da necessidade de inverter as tendências do desperdício alimentar, nomeadamente nas frutas e legumes que não são perfeitas em termos de formato, cor e calibre, e o que acaba por restringir aqui o consumo. Esta exigência resulta num desperdício de cerca de 30% do que é produzido pelos agricultores na Europa. Assim, este projeto, Fruta Feia, visa combater uma ineficiência do mercado, criando um mercado alternativo para estes supostos produtos feios. É um mercado que gera valor tanto para os agricultores como aos consumidores e que combate o desperdício alimentar. Ora, bem-vindo, Bruno. Olá, Ana. Olá. Olá. Queres começar por nos explicar então aqui, a mim e aos nossos ouvintes, em que é que consiste o projeto Fruta Feia e qual é que é o seu objetivo, embora que eu já fiz aqui uma pequena introdução, mas é, é bom ouvir isso da tua parte, que és mais perito no assunto. Claro.
1: Um, pronto, antes de mais, um, obrigado pelo convite e pelo interesse na Fruta Feia. Uh, também aproveito para dar os parabéns à Macloma, ok, pelo vosso projeto. Uh, pessoalmente identifico-me bastante com o conceito e viva a roupa em segunda mão. Não
0: é? Obrigada. Um, és utilizador?
1: Sim, uh, quando posso, quando oh, posso. posso. Sim. <risos> um, mas pronto, uh, é aí que eu, que eu consigo encontrar as grandes relíquias uh, de vestuário e, e pronto e, e, e por uma questão ambiental também. Então, em relação à fruta feia, uh, já fizeste uma boa introdução. A fruta é mesmo isto, ou seja, aquilo que de uma forma geral o nosso objetivo é, acima de tudo, reduzir as toneladas de alimentos de qualidade que são devolvidos à terra todos os anos pelos agricultores e com isso evitar também então, o gasto desnecessário dos recursos usados na sua produção, como a água, as terras, a energia também o tempo de trabalho, um, ao alterar padrões de consumo, este projeto pretende que, que no futuro também uh, sejam comercializados de forma igual todos os produtos uh, de, de fruta e hortícolas que, com qualidade, independentemente então, como disseste bem, do tamanho, da cor e do formato.
0: Pronto, diz-me uma coisa, este projeto já existe há algum tempo, não é? Vocês já conseguem contabilizar mais ou menos o impacto que ele já teve no desperdício alimentar?
1: Sim, eu se calhar um, iniciava por te passar como é que surgiu a ideia, não é?
0: Certo, 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 pode ser. Um,
1: pronto, o, o projeto iniciou em... Uh, em 2013, mas isto tudo começou, a ideia surgiu em 2012, uh, através de comentários e leituras sobre o assunto, a Isabel Soares, que é a fundadora do projeto, a mãe da Fruta Feia, percebeu se na altura do problema, ela tinha vindo passar o Natal a Portugal, uh, porque na altura estava a trabalhar fora, uh, e em conversa com o tio, que também é agricultor, percebeu que naquele ano 40% das suas peras, um, tinham ido parar ao lixo só porque eram pequeninas um, pronto e nessa altura a Isabel vivia em Barcelona estava a ser promovido em Portugal um concurso uh, que se chamava Ideias de, de Origem Portuguesa que era direcionado para portugueses que estavam residentes no estrangeiro e que tinham uma ideia uh, de um projeto uh, para o país pronto, isto veio casar perfeitamente com a situação da Isabel.
0: Contou-se útil ou agradável.
1: Exatamente. Foi uma motivação necessária, não é? O concurso para começar a transpor a fruta feia da cabeça para o papel, a transformar uma ideia num projeto que efetivamente funcionasse, não é? E depois disto, da ideia ao projeto, aquilo que foi feito, assim, de uma forma geral, foi definir um modelo de organização como cooperativa, um, e também definir um modelo de funcionamento e o um plano de negócios que assegurasse a autossustentabilidade económica da cooperativa, ou seja, que as receitas derivadas da venda da fruta feia cobrissem os custos de efetuar esse, esse serviço.
0: E, e que conseguissem uh, também pagar não é, aos vossos produtores, não é? E que fosse também a um preço minimamente acessível, não é, para, para os vossos clientes. Exatamente.
1: Pronto, é assim, de uma forma geral, aquilo que, o modelo de funcionamento, isto consiste basicamente então, em comprar aos agricultores da região uh, os fruto-hortícolas feios e com estes montar cabazes para vender uh, aos consumidores sociais da cooperativa, isto numa cadeia baseada numa, numa cadeia de, de abastecimento ambiental e, e limpa. Os produtos são uh, recolhidos nos agricultores na própria manhã em que são entregues aos consumidores. Isto de modo a evitar custos de armazenamento, uh, garantimos também a frescura dos produtos. Um, utilizamos um espaço cedido por associações ou entidades similares uma tarde por semana para fazer, para montar as cestas e vender os cavados aos associados da cooperativa. Isto de maneira a evitar um custo fixo de, de aluguer e também do, do tal transporte de, de entrega porta a porta. Nesses pontos de entrega, utilizamos caixas de madeira reutilizáveis para montar as cestas, e os associados depois levam os produtos em sacos de pano. As cestas que sobram, que há sempre cestas que sobram nas entregas, quando os associados, por imprevistos, de última hora não conseguem recolher, essas cestas são doadas... Há Refood ou, ou outros projetos sociais que têm como objetivo encaminhar esses produtos alimentares para famílias carenciadas. Okay? E depois, respeitando todas estas condições, conseguimos vender a fruta feia a metade do preço, por exemplo, dos supermercados. Isto uh, faz com que nós consigamos uh, rentabilizar uh, produtos aos agricultores que uh, uh, podia ser lixo Nesse sentido, e nós conseguimos então rentabilizar esses produtos. E pronto, e é isso. É mais ou menos isto.
0: Bruno diz-me uma coisa: vocês só trabalham com particulares ou também trabalham, para além de, dessa doação que depois, é o encaminhamento que existe, por exemplo, para a ReFood, também têm clientes, não sei, empresas, entidades, instituições? instituições.
1: Pronto, sim, temos. Normalmente, aquilo que nós fazemos é mesmo isto, ou seja, é encaminhar para fins os produtos para quem necessita. Okay? As sobras são encaminhadas para quem tem carências, sejam particulares, sejam instituições que trabalham com pessoas carenciadas, com o objetivo que não haja desperdício desses produtos.
0: Exatamente. Exatamente. Hum, e então, as pessoas aqui para os nossos ouvintes perceberem como é que funciona, não podem chegar lá e comprar, não é? Têm que se fazer associados do projeto, certo?
1: Pronto, a cooperativa tem os respectivos associados, as pessoas podem se inscrever no nosso site, frutafeia.pt, colocam os dados, a morada, e depois será atribuída a delegação mais próxima da, da morada do, do associado. Um, neste momento, como nós temos tido um, muita adesão, existe uma, uma fila de espera, independentemente da delegação em si, um, nós em cada delegação uh, montamos aproximadamente 330 cabazes um, e, pronto, e depois as pessoas aguardem em fila de espera e, e serão contactados por nós para um convite uh, para concluir a inscrição nessa mesma delegação e a partir daí iniciar iniciar então a recolha do cabaz de fruta feia
0: Ora, então faz aqui o vosso lema, não é? Que é gente bonita como fruta feia temos muita gente bonita neste país então, se temos aqui uma lista Sim, de esperas o objetivo,
1: o objetivo é esse Isto para teres uma ideia vou-te só passar a informação que na altura quando isto nós iniciamos o um projeto em novembro de 2013 ok? A Isabel, neste caso, um, a Fruta Feia, uh, na altura, arrancou uh, a arrancou, uh, 18 de novembro de 2013. Na altura, com 100 consumidores, uh, já havia 100 pessoas na lista de espera, 10 agricultores, um ponto de entrega em Lisboa e evitava-se que 400 quilos de desperdício uh, por semana. Ok? Um, pronto, isto eu depois esqueci de dizer que, que é importante referir que na altura, quando o projeto iniciou, um, nós ganhamos o segundo prêmio desse tal concurso, uh, que isso traduziu uh, 15 mil euros. Uh, uh, na altura também era insuficiente para cobrir o, o arranque é da tudo. cooperativa. Uh, Efetuou-se uma campanha de crowdfunding, onde reuniu-se o dinheiro que faltava, uh, e pronto, e a partir daí. O projeto arrancou, então, em, em novembro de 2013. Um, neste momento uh, passado, uh, estes anos, uh, o projeto, neste momento, para teres uma ideia mais concisa, um, ele tem mais de 6.800 uh, associados. Um, temos 15.000 pessoas em lista de espera, okay? uh, temos 279 agricultores que tra tra trabalham connosco todas as semanas, ou, ou agricultores, ou seja, nós trabalhamos com produtos, por exemplo, da época, há agricultores que têm produtos uh, que só se dão no verão. e assim, Exatamente, sazonais e assim sucessivamente, mas ao todo neste momento trabalhamos então com 279. Temos 13 pontos de entrega, em que 9 estão na zona de Lisboa e, e 4 na região norte. Um, evitamos uh, semanalmente ao momento de 15 toneladas de desperdício uh, de frutas e hortícolas.
0: São uh, impressionantes.
1: E até ao momento uh, já evitamos 2.880 toneladas de frutas e hortícolas que fossem parar ao lixo. Ou seja, à medida que o tempo foi passando, de uma delegação temos 13 um, e, e, e o objetivo da Fruta Feia também é este: é replicar este modelo de funcionamento um, é. e de consumo uh, por todo o território nacional. Abrimos uma nova delegação uh, há uh, duas semanas aproximadamente em, em Alvalade, foi 13, isto também para colmatar, dar resposta uh, à lista de espera que temos. Uh, temos também para breve uma outra abertura de outra delegação na zona de Lisboa um, e também temos uh, em mente talvez uh, final deste ano ou início do próximo ano um, arrancar com, com, com uma duas delegações na zona norte um, e pronto e, e isto faz todo o sentido depois em relação a esta situação temos que pensar também aqui numa vertente uh, muito importante que é a valorização dos recursos naturais, não é? Ou seja, nós ao evitarmos uh, este desperdício alimentar, uh, estamos também a valorizar os recursos naturais uh, que são necessários para a, sua, para a produção destes alimentos, não é? Uh, para teres uma ideia, uh, durante este tempo todo, uh, a nível de energia, Estamos a falar em 4 milhões de quilowatts, água estamos a falar em um pouco mais de 3 milhões de metros cúbicos, uh, isto para teres também mesma ideia, para ser mais prático, uma piscina olímpica, ok? Tem 2.500 metros cúbicos. Isto transformando aqui, uh, isto são uh, 1.260 e poucas piscinas olímpicas, ok? A nível de solo, 68 até ao momento, 68 hectares, isto dá. É os tais 68 campos de futebol, um futebol. É? futebol tem um hectare, isto seriam 680, 680 mil metros quadrados, e depois temos também as emissões de, de gases de efeito estufa. Não é que, que a emissão de óxido de carbono e metano proveniente da decomposição dos produtos que não são que não são depois consumíveis não é? utilizados isto é à volta dos 2.5 milhões de, de quilos de CO2 equivalente pronto isto também é aqui uh, uh, umas variáveis e indicadores e importantes falaste, neste nesta Eu também falaste
0: nisso porque era uma das perguntas que eu tinha eu tinha para fazer porque para além de combaterem o, o... O desperdício alimentar também poupam os recursos naturais e depois desse, destes números uh, impressionantes que, que, que acabaste de, de partilhar aqui conosco, eu aproveito para te fazer uma questão que, que me deixou aqui um pouco a pensar e, e não sei, e aposto que também já refletiste um pouco sobre isso, que é... Uh, este, estes produtos, não é, que considerados feios, não é, que, no, que não podem ser vendidos nos supermercados por causa do calibre e tudo o resto que, que falámos há pouco, hum, isto acontece por causa da, da regulamentação europeia que define o calibre de, das frutas e que origina então esse desperdício que, que, que falaste há pouco. Sim. Uh, não achas que, que, que a União Europeia tem que ponderar que pode aqui haver um erro uh, nesta, nesta regra, não é? Porque os produtos estão bons, uh, as pessoas consomem esses produtos e, no entanto, criar aqui essa barreira que só projetos como o vosso é que conseguem colmatar a, a venda dos mesmos, não é?
1: Assim, não há uma imposição direta às superfícies para que isso aconteça, nós... Uma coisa estamos a falar de qualidade do produto, não é? Segurança alimentar, que são diretrizes que, que, que têm que se cumprir, não é? estamos a falar em alimentação. Mas agora, eu acho que a atual preferência por frutas e legumes esteticamente perfeitos foi em grande parte imposta pelo, pelos consumidores, não é? okay. quando vão aos supermercados, optam por essas frutas e alguns mais bonitos, optarem por esses produtos e as superfícies comerciais, o objetivo é, são comerciais, querem vender, não é? então vão, uh, vão restringir, uh, vão limitar, vão, vão ceder ou disponibilizar às pessoas apenas produtos perfeitos, não é? todos iguais, até brilham, uh, e as pessoas acabam por ter, por também uh, terem aqui alguma responsabilidade nesta situação nós quando criamos o um modelo de organização como cooperativa um dos objetivos também era esse, ou seja, que agora tinham que ser os consumidores a unirem-se para recolocarem novamente estes produtos, estes produtos no mercado queremos, queremos que os consumidores se sentissem parte integrante do projeto e este, este compromisso também é com eles, não é? da redução do desperdício é tudo uma questão de, na minha opinião, é tudo uma questão de, de, de informação, de formação e educação.
0: Sim, uh, um, a verdade é que nós todos sabemos que muitas vezes falta um bocado de educação alimentar a, 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 aos portugueses, principalmente nós, eu que sou nutricionista, falamos muito não é? na educação alimentar nas escolas na, na sustentabilidade alimentar e depois no fundo é através de projetos como o vosso que nós poderemos uh, tentar sensibilizar as pessoas para que que as aparências iludem, não é? As aparências iludem e que também podemos ter uma fruta mais feia e os legumes um bocadinho mais feios, mas com a mesma riqueza nutricional, com a mesma frescura e com a mesma qualidade, certo? E se calhar tem que ser uma aposta do futuro, não é? A educação alimentar, estes projetos de sensibilização à população sobre o tema.
1: Sim, é assim, como, como há pouco falamos, hum, nós temos isso como objetivo. Ou seja, nós pretendemos alterar os padrões de consumo, pretendemos que no futuro sejam comercializados de igual forma todos estes produtos que têm qualidade, independentemente do estético, não é? independentemente da tal, do tamanho, da cor e do, e do formato, e pretendemos também informar a população, consciencializar para a, problema, para a problemática do desperdício alimentar e para o facto de que os alimentos feios não são, não são lixo. E também a possibilidade, claro, de consumir produtos da época e da região a um preço mais baixo. E, acima de tudo, rentabilizar produtos aos agricultores que, que por vezes, acabam por Restringirem e, e vender os produtos feios, por exemplo, para a indústria da transformação, com botas, sumos, em que uh, recebem uh, valores muito baixos que, por vezes, uh, nem dá para, um, para os custos de produção.
0: E, e pegando nesse assunto, já vi que a vossa relação com o vosso cliente é, é boa porque senão não tinham 15 mil pessoas uh, uh, em lista de espera e a vossa relação com, o, com os produtores, ou seja, vocês foram uma mais-valia para os produtores, porque como tu acabaste de dizer, muitas das vezes essa fruta e esses legumes é, iam para uma indústria que não pagava uh, uh, o suficiente por aqueles produtos, e vocês conseguem uh, uh, ajudá-los a ter uma rentabilidade extra nesses produtos, por isso uh, acredito que os produtores também... Tem que entrar em contato convosco para vender esses produtos que não conseguem escoar para, para o retalho, certo?
1: Sim. Pronto. Hum, nós fazemos, é a obrigação é? entre os produtores e os consumidores. Hum, nós reunimos os três elementos-chave do projeto, que são esses mesmos, ou seja, os agricultores, os consumidores e um local que são as nossas delegações onde unir os dois unimos os dois através das vendas de cabazes de, de fruta feia um, temos uma relação de proximidade tanto com os produtores como com os nossos consumidores uma forma uh, do nosso trabalho e, e aquilo que nós identificamos e acreditamos não é? um, os agricultores Pronto, é assim, os agricultores é normal que, que no início Uh, não estavam tão receptivos é? em 2013 quando a Isabel iniciou o projeto os agricultores não acreditavam neste conceito nesta ideia uh, ficavam sempre reticentes então uh, há um ou outro episódio da Isabel ser expulsa de uma quinta agrícola porque o agricultor dizia que há 40 anos que as minhas naviças feias vão para o lixo e vens no -me tu, menina da cidade, dizer-me que que, que agora vejo-me comprar estas nabissas que são muito grandes e que, e que o mercado convencional não pretende. Ou seja, isto depois foi uh, gradualmente uh, uh, funcionando uh, uh, e fomos também educando os produtores nesse sentido. Um, agora que a fruta foi a funcionar é muito mais fácil de encontrar agricultores. Já não somos nós que os procuramos tanto, uh, mas já são eles que nos procuram a, a nós, um, porque há pouco como, como falamos, para os agricultores a fruta feia representa uma rentabilidade extra porque passamos a comprar já um preço justo e na hora aquilo, aquilo que antes era lixo.
0: Ou seja, eles mais do que ninguém também devem estar muito contentes com esta parceria, não é? Agora que acreditam nela, essa história de, 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 desse produtor que, que estava um pouco reticente, acredito que seja normal, porque era o que ele estava habituado e, e batemos outra vez na, na história da, 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 da sensibilização e da reeducação, mas agora neste momento acredito que também devem ter também uma lista de espera em relação aos produtores, não
1: Uh, sim, vai depender da época, depende dos produtos, sim. mas sim já. É flutuante, não é? Uh, ou seja, nós recebemos bastantes uh, contactos semanais de produtores, dos, dos produtores ativos que trabalham connosco normalmente e também de novos produtores que nos contactam, que começam por uh, conhecer o projeto e que e nos contactam uh, para nós darmos uma ajuda. Uh, e por vezes por vezes, funcionamos com lista de espera. Agora, há aqui várias variáveis: qual é a quantidade. De, de produtos que têm uh, para escoar, que têm dificuldades para esses produtos, então, e qual é o tipo de produto, o local onde se encontra? Ou seja, nós tentamos ajudar toda a gente uh, uh, e pronto, e chegar toda a gente é o nosso, é, o nosso objeto, é um dos nossos objetivos.
0: Por isso também deve ser muito interessante, porque cada vez que vocês criam um cabaz, é sempre uma surpresa para o consumidor o que é que ele vai trazer para casa naquele dia, certo? Sim.
1: Sim, um, pronto. O, o, o associado tem acesso à sua área pessoal, é? entra através do site, que, que o seu user passou a sua perspectiva, e através da sua área pessoal ele consegue ter essa informação já com uma semana de antecedência. Ou seja,
0: ah,
1: okay. o, o associado, nós trabalhamos sempre assim para que isto tudo corra bem, com um delay de uma semana aproximadamente. Ou seja, aquilo que vamos fazer na próxima semana. Já está feito uma semana de antecedência, não é? Contacto com os agricultores, percebemos o que é que necessitamos de cada produto uh, e assim sucessivamente. E depois o associado tem acesso à composição da sua cesta um, com essa semana de antecedência, porque imaginemos que um associado tem determinado tipo de produtos já em casa ou que tem acesso a, 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 um, a um familiar que tem uma e já tem esses produtos, Qualquer situação do género. Então, não faz sentido ir buscar uma cesta se vai acumular desperdício em casa. Então, o associado tem a possibilidade de cancelar semanalmente aquela cesta, porque não tem necessidade em consumir aquele, em consumir aquele produto, ou, neste caso, comprar aqueles produtos. O associado, também para teres uma ideia, na Fruta Feia, nós disponibilizamos dois tipos de cestas. Uma cesta grande, que tem entre 6 a 8 kg oito um, variedades diferentes de produtos, okay? um, normalmente metade de fruta, metade de e o valor da cesta grande é 7,20 euros, uh, e a cesta pequena uh, de 3 a 4 quilos, sete variedades, e o valor é de 3,60. O associado depois na sua área pessoal consegue gerir, uma semana pode ir buscar uma cesta grande, outra semana pode ir buscar uma cesta pequena, uma semana vai de férias, ou duas suspende durante duas semanas uh, e assim sucessivamente ou seja, o associado na fruta feia gera a sua atividade na, na sua área pessoal
0: gera a sua atividade também de forma que nem nessa fase haja desperdício alimentar o que é incrível
1: sim um, o, normalmente o associado uh, que recorre à fruta feia que se inscreve normalmente vem já aqui com, com, com estas vertentes, não é? ou seja, acredita no projeto, na sua componente ambiental, não é? um, no facto de contribuir acima de tudo para, para reduzir o desperdício alimentar, aliado a isto, acredita nos produtos, não é? tem uma alimentação nesse sentido, e estamos a falar de bens alimentares, Uh, naturais de frutas e legumes, ou seja, há aqui uh, um conjunto de, de algumas variáveis, uh, mas também existem os associados que são curiosos, não é? E que, e que querem ter acesso a um cabaz de fruta e legumes e depois acabam-se por, por, uh, por reconhecer no projeto em si.
0: Ou seja, há o consumidor informado que sabe o que procura e que tem estas noções de sustentabilidade e desperdício alimentar e depois há o, há o, há o consumidor uh, curioso, não é? que se calhar até é traído mais pelo preço e que acaba por depois fazer parte do projeto porque entende as dinâmicas e as preocupações e porque realmente vê que é possível uh, aproveitar esse tipo de produtos. Muito bem. Uh, Bruno, uh, diz-me uma coisa, porque agora nesta altura temos sempre que fazer esta pergunta. Uh, o projeto da Fruta Feia, um, a, a pandemia afetou uh, de alguma forma o vosso projeto? Eu pergunto isto... Porque, por duas coisas, porque eu também acho e também senti ali que houve um aumento da de, de, de preocupação pela planificação das compras, como as pessoas estavam mais tempo em casa e tinham mais tempo para fazer isto, não é? da planificação das compras e intrinsecamente, não é? Uh, pelo pela preocupação com o seu nível de desperdício, algumas até pela proveniência dos seus produtos e outras mesmo até pelo conceito de sustentabilidade alimentar. Apesar de todas as, as problemáticas que a pandemia trouxe, vocês sentiram mais procura ou mesmo assim foram afetados?
1: Assim, hum, nós quando isto tudo rebentou, não é? Um, em março de 2020, um, nós paramos duas semanas quando veio uh, o primeiro confinamento, em março, paramos duas semanas só para nos organizarmos, porque como toda a gente fomos apanhados um pouco desprevenidos, não é? um, e, e foi isso, ou seja, durante essas duas semanas tivemos que redefinir o um modelo de funcionamento, um, tendo em vista tão bem uh, aquilo que vinha a nível de orientações uh, do governo um, e, e aquilo que fizemos uh, foi uh, na altura não uh, ou seja, em vez das pessoas entrarem nas nossas delegações porque não podia haver ajuntamentos por exemplo, então uh, nós entregávamos a, a respectiva cesta com os, os mesmos produtos, uh, mas em formato de saco. Um saco com os produtos, tínhamos uma espécie de um guichê à porta de cada delegação, as pessoas não chegavam a entrar para dentro da delegação e recolhiam desta forma um, o seu cabajo em formato de saco. E que funcionou pá, maravilhosamente bem, tendo em vista o cenário, presente da altura. Também havia muita informação que nós não sabíamos, havia muita informação que vinha da comunicação social que provocava o medo nas pessoas, Uh, e todos nós depois fomos gradualmente adaptando a essa situação. Uh, tivemos assim cerca de dois, três meses, e depois, uh, quando percebemos que uh, o nosso modelo normal poderia funcionar, cumprindo as regras uh, uh, e orientações, uh, foi isso que fizemos. Voltamos às respectivas entregas, com uh, uh, as orientações todas uh, cumpridas. Um, pronto, é claro que a delegação tendo em vista os metros quadrados de cada, cada espaço só podem entrar x pessoas e assim sucessivamente, claro. uh, mas pacificamente as pessoas compreenderam logo uh, e, e, e até ao momento uh, temos trabalhado muito bem, temos tido uh, nesta fase, uh, neste ano e pouco, uh, sentimos mais agricultores a contactar-nos, não é? Houve muitos agricultores que tiveram dificuldade em escoar para os seus canais uh, convencionais os produtos alimentares que produzem, uh, porque restaurantes fechados e assim sucessivamente. E é? uh, sentimos sim, a nível de, da procura de consumidores, um bocadinho. Houve aqui um, uma porcentagem acima uh, uh, nas inscrições e na procura da fruta feia. tá
0: bom, que bom. Bruno, e agora aqui só para terminar, uh, a pergunta de, para os 1500 euros, como eu costumo dizer, a brincar, uh, quais são os projetos do futuro para vocês? Ou seja, pelo que eu percebo, vocês querem continuar a largar a rede, não é? E conseguir chegar mais consumidores e também ajudar mais produtores, certo? Esse é o seu objetivo final, mas tem mais alguma coisa em mente ou é continuar a trabalhar para que mais gente bonita como a fruta feia?
1: É isso mesmo, ou seja, um, pronto, a fruta feia um, é financeiramente autossustentável, ou seja, as receitas derivadas da venda dos cabazes são suficientes para cobrir os cursos de efetuarmos esse mesmo serviço e, e, e ao ser uma cooperativa de consumo sem fins lucrativos, todo o possível lucro uh, que possa ser gerado é investido novamente no projeto para o crescimento do mesmo. E com isto conseguimos, desta forma, abrir mais delegações e chegar uh, a mais locais uh, 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 do território nacional. Uh, esse é, é um dos objetivos principais. Uh, paralelamente, temos aqui outros projetos também, uh, por exemplo, a Fruta Miúda, uh, que é um projeto de educação ambiental, que é chegar aos mais novos, uh, 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 a mensagem. Uh, a Fruta Miúda uh, também é um, é, um, é um projeto que iniciou-se posteriormente, não é? uh, um, do primeiro ao terceiro ciclo, uh, envolvemos a comunidade escolar no conceito, através de informação, através de jogos didáticos, temáticos, e tem sido muito giro, um dos objetivos é alargarmos também uh, e desenvolvermos a fruta miúda, um, e é isto, e acima de tudo um, chegar a, a todos os consumidores que nos julgam um, a qualidade pela aparência.
0: Muito bem, e nós uh, esperamos que vocês consigam atingir uh, esse objetivo, aliás, como eu falava ao início contigo, uh, vou inscrever-me como associada e esperar que chegue aqui a minha vez de, de, de ter um, um, um cabaz uh, da fruta freia. Obrigada Bruno, o vosso projeto é... Muito bem, é... deixa-me só, deixa só
1: dizer-te, já que falas disso, um, pronto... Acho muito bem que te inscrevas e, que, e brevemente vais receber um convite nosso e vamos estar numa delegação uh, mais perto da tua residência. Um, temos também um, um, um programa de voluntariado, um, ou seja, nós de manhã recorremos os produtos uh, uh, dos agricultores, depois deslocamos para um, as nossas delegações e, e no início da tarde, entre as duas e meia e as dezessete, nós transformamos uh, a aproximadamente uma tonelada e meia que, que recolhemos de manhã de produtos de frutas e hortícolas feios, não é? Uh, e transformamos essa tonelada e meia em 330 cisterns. Mas para isso uh, nós precisamos uh, de pessoas que trabalhem connosco, que se identifiquem com a causa uh, e trabalhamos com, com voluntários que estão connosco durante essas duas horas e meia a ajudar-nos a, a preparar, a montar essas cestas. Um, e depois, do, depois das duas e há aqui uma troca de, de tempo onde cada voluntário leva uma, uma cesta de fruta feia para casa. Por isso, deixo-te o desafio. Se quiseres um dia destes conhecer mais perto o projeto, é, é estás connosco numa dessas entregas e seres nossa voluntária e, pronto, e, e é isso e depois acabas também de consumir esses produtos e de conhecer um pouco a, a dinâmica do trabalho
0: bem, isso, eu nem considero isso voluntariado, é uma grande troca Uh, levamos um cabaz <risos> para casa e conhecemos mais do projeto muito obrigada pelo convite Bruno agora a seguir vamos tratar disso a ver se eu vou conhecer então as instalações <risos> okay. uh, da feia obrigada mais uma vez parabéns pelo vosso projeto é, é, para nós como na nossa uh, empresa na Maicloma, queremos acima de tudo conhecer uh, pessoas que também uh, tenham os mesmos interesses que nós e, e nós aqui confluímos na parte da sustentabilidade de forma diferente, mas, mas, mas encontramos-nos aí e ficamos muito felizes por podermos partilhar estas experiências com, com os nossos ouvintes e, e, e até nós como equipa conhecermos melhor outros projetos. Nós costumamos aqui sempre na, na, no final do nosso podcast de, de deixar uma pequena curiosidade que neste caso, eu acho que nós já falámos aqui pelo meio sobre ela, mas acho que é pertinente acabar com ela, que é que segundo as Nações Unidas um terço dos alimentos uh, produzidos não chega aos nossos pratos por isso não se esqueçam uh, de colaborar aqui com o projeto Fruta Feia e também tem aqui a oportunidade de se tornarem voluntários do mesmo. Obrigada Bruno.
1: Obrigado Nós.